0: Слова, которые только пели, эти псалмы, творения. Я хотел бы, чтобы мы сегодня задумались о том, что мы поем, что, о чем мы поем, и что наши уста произносят, на кого мы уповаем, на кого наша вера, основание, и кто наш Отец. Что Иногда мы говорим, что знаю я, верю я, Ты мой Бог, Ты мой Спаситель, но когда кажется у нас трудные обстоятельства, мы забываем, кто наш Отец и как будто мы сейчас одиноки. Сегодня я хочу продолжить ту тему и говорить на ту тему, которую сегодня уже Дух Святой, я подчеркнул эти слова, и я хочу именно остановиться на том, что, как только что было в твоей начиталось творение о, о том, что старый скажет, сколько ночи, я зачитаю опять же эти слова в основании, Исаии 20 глава, то есть 21 глава, я буду читать из 6 стиха и ниже. «Ибо так сказал мне Господь, «Пойди, постав сторожа, пусть он сказывает, что увидит». «Пойди и постав сторожа, пусть сказывает, что увидит». Дорогие друзья, это 6 стих говорит Исаия, «Ибо так сказал мне Господь, «Пойди, поставь сторожа». Пусть он сказывает, что видит. И знаете, что сегодня много сторожей. Много сегодня тех, что сторожать, и так сторожать, что и Господь не может благословлять церковь. И Господь не может действовать церкви, и Дух Святой не может действовать народе. Настолько сторожать. Но Исаия говорит, а здесь Бог сказал что постав сторожа, пусть он сказывает, что он видит. Дорогие братья, и сестры, как важно сегодня знать, что он видит, пусть он говорит о том, что он видит. Мы часто можем говорить о том, что мы слышим, мы часто можем говорить о том, что мы прочитали, но важно говорить о том, что мы видим, о том, что мы пережили, о том, что мы слышали, о том, в чем мы были. знаете, как важно говорить о том, и как прекрасно говорить о том, пережить о том, что мы скажем, я это пережил, или это я прошла, или это я видела, правда? Мы можем говорить, меня никто в этом не смутит, потому что я это видела. Я никогда не забуду своего уверования, когда я увидел, я сам меня никто не убеждал. Мне никто не доказывал, что такое Христос, Он есть или нет, но я видел Его, что Он есть. Я видел то, как Он поднимал народ, и как этот народ встречался с Ним. Я я видел и передаю вам, что это будет. А теперь я знаю, что я увидел, что Он есть. Часто мы можем думать о том, что мы слышим. Я помню, я делал такие ошибки, когда я слышал, и Бог открывал, и я спешил говорить. Спешил говорить, и я получал крушение в своей жизни или в проповеди, или в каком-то деле. И Бог сказал, не спеши. Пусти меня вперед, я не обижусь, вчера я беседую о том, что если ты переспросишь, если ты еще важно о том, что ты должен говорить, видеть. То есть он мне подвел в том, как ты приступаешь молиться о больном человеке и что ты видишь перед началом молитвы. Я сказал, я вижу больного, и я надеюсь, что ты, уповая на себя, что ты имеешь и державную силу, и власть, ты исцеление, и жизнь ты исцелишь. Вот безрезультатно эта молитва. Почему? Я верю. Веришь, потому что ты читал. А что ты видишь сейчас? Я ничего не вижу, я вижу больного. Больной останется больным. Почему? Я не вижу здесь присутствующего Сына Божьего, Который пришел, имеющий сдержавную силу и власть, исцелять, воскрешать, И я вижу Его, что Он Иисусом Христом исцеленным. Не я, не кто-то другой брат или сестра, Но Христос исцелен. Что ты видишь? Сторож, что ты видишь? Сына Божьего. Что ты видишь? Сына Божьего. И здесь Исаия говорит, что сказал мне Господь, пусть Он сказывает, что Он видит. А что же мы можем сказать? Мы можем сказать, что мы не сторожа. Скажите, кто сказал нам о том, что мы сегодня не имеем права говорить, вы знаете, мы не говорим из-за того, что мы не имеем, у нас нечего сказать. Я помню одного брата, который сказал, ты знаешь, брат, я помню, когда я уверовал, у меня было что говорить народу, а сейчас народ не слушает, народ не верит, о не, а нечего говорить. Поэтому я больше предпочитаю, чтобы не утомлять народ это сказать проповедь 10-15 минут, чтобы не томить людей. Это горе-сторож, это горе-проповедник, это горе-служитель, который слепой, немой, глухой, я имею отношение с Богом, он не может ничего сказать народу живого, потому что он не имеет ничего. Он ничего не может дать, он только что видит? Что он видит? Что его не люблять, или его не, не слушать, и народ не верит. Смотрите, что мы можем видеть. Поэтому здесь Исаия подчеркнул и сказал, то есть Бог через Исаию, пусть Он сказывает, что Он видит. Если мы видим Господа, если мы получили от Господа, если мы видим Его, то исповедуем, проповедуем наша жизнь, наши, наши дела, наши уста, наши глаза. Но если мы не видим, мы исповедуем то, что видим. Неверие, провал, неудачу, неуспех, не благословение. И так, думаю, я слышал такой разговор, когда позвонила одна мать на детная семья, и она сказала, что у меня из всякие источники молиться о своих детях, потому что я вижу, что они очень ожесточенные, еще больше дальше идут. Я вообще не у меня нет слова молиться, у меня нет веры уже, я не могу больше молиться. Что ты хочешь? Я хочу, чтобы Бог спас вот это какая, можно сказать, такая сторона, нехорошая сторона Матери, она обращается к Богу, что и Бог спас, и не видит ничего. Кроме развала, неудачи, потери, ожесточения, безбожия, благоступления, ничего. Здесь важно видеть. Прежде чем прийти ко Христу чего-то просить, Нужно видеть, куда мы пришли, кому мы пришли, и пред кем мы стоим, и кому мы отдаем. Вот где результат и успех нашей молитвы. Если я вижу, приходя молиться о, о чем-то или о ком-то, и я молюсь без веры, одна мать мне сказала, ну вот дети в таком состоянии, имею ли я право молиться о них? То есть маленькие детки и они беспокоены, или они не могут уснуть, или они что-то плачут. Могу ли я о них молиться? Да ты можешь. Надо потом звонить опять через некоторое время. Я молилась, но нет результата. Я, почему нет результата? А я не знаю, почему Бог молчит. А ты знаешь, что Бог в твоем доме? Он не знает. Ты не видишь силы своей семьи? Нет. Но как же он тогда может отвечать по твоей молитве? как может Бог отвечать на наши нужды, если мы Его не видим в нас, в наших семьях? Мы пели в что мы видим Его чудеса, дела, творения, милости, заботу. Видим ли мы Его, или просто наши уста говорят? Это очень важно. И здесь Исаия подчеркивает, то есть Бог, что сказал мне Господь, пойди и поставь такого сторожа, который будет видеть и говорить. Видеть будет и говорить. Боже мой Бог хотел и указал Исаи, Исаии, постав того, кто будет видеть. И не того, кто будет говорить, мне сказали, мне позвонили, я услышал, я узнал. А я от самого Господа принял то, что и вам передал. Вот где, видите. Он получил и он отдал. Я возвращусь к этому месту. И здесь ниже я читаю восьмой стих и закричал как лев, господин мой, на страже стоял я весь день и на месте моем оставался целые ночи. И одиннадцатый девятнадцатый стих прочество думе Кричать мне, Сиера, сторож, сколько ночи, сторож, сколько ночи. Сторож отвечает, близится утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите. Друзья, дорогие, здесь Господь Исаии говорит, поставь сторожа, а здесь объясняет, кто такой сторож. Я однажды видел э, видеокассету о начертании, я думаю, вы тоже ее видели, по-моему, я сюда привозил ее, о начертании на, на двух кассетах с переводом русского языка. И там показана картина, когда э, член церкви, сестра, когда восхищенная была церковь, пришла в церковь, и пастор, который проповедовал, что все хорошо. Он был там, в той же самой церкви, после воздействия церкви. Она ему задала вопрос, почему? Он ей ответил, что в тебя так же само была Библия, что ты не читала Библию, не поступала так, а слушала меня. Вот такой тоже есть сегодня и такие сторожа. Есть такие сторожа, которые скажут там, у вас была Библия, почему вы слушали нас? Они сегодня учат так, они сегодня говорят так, они сегодня говорят о том, чего они не имеют, чего они не видят, чего они не слышат. И поэтому сегодня проблема, как спасти народ и как сохранить народ. Я возвращаюсь к прочитанным словам брата Романа. Это Луки 11 глава. Я хочу подчеркнуть еще раз, сделать ударение на эти слова. Это касается сегодняшней темы. Итак, я возьму из 28 стиха. Он сказал, блаженные слышащие Слово Божие и соблюдающие его. Блаженные слышащие Слово Божие и соблюдающие его. Никто зажегший свечу. Это третий стих. Не ставить ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть глаз. Итак, если глаз твой чисто, все тело твое будет светло. А если, будет, если он будет вкутое, то и тело будет твое темно. Итак, смотри свет, который в тебе не есть ли тьма. Если тело Твое все светло и не имеет ни одной темной счастья, то будет светло, и, все, и будет светло все так, как бы светиник освещал Тебя сиянием. Я еще был ниже там просматривать с вами, но сейчас хочу остановить эти слова. Никто, заживающий свечу, не ставите под, э, в сокровенном месте, но не под сосудом, но на подсвечнике. И знаете, сторож скажи, сколько ночи? А сторож отвечает, близится утро, но ну еще что? Ночь. Другими словами, темно, тьма, ночь. А здесь говорит, никто зажевший свечу не ставить под подсвечник. То есть, или не ставить, где-то, в другом месте, но на подсвечнике. Для чего, что чтобы... Свет светил, и входящие видели свет. А здесь нечто глубже стоит. Не скажу, чтобы ставить свет, чтобы видеть свет, а входящие могли видеть свет. Дорогие братья и сестры, если в нашем сердце горит свет, то когда в наш дом зайдут, когда со мной будет встречаться люди, он видит свет. Приходящий увидит свет, приходящий увидит свет, говорящий увидят свет, свет. свет. слушающий увидит свет. Почему? Потому что там горит светильник. Знаете, что такое свет? И что такое светильник? И знаете, как важно сегодня, чтобы наши светильники не погасли? Все вы знаете эту причту о десяти делах, о мудрых и неразумных. И потухли светильники. Не стало масла. Но здесь идет речь о том, что никто не ставит свечу под. Вы скажете, что она у нас стоит на. Если она стоит на подсвечнике, то скажите, какой свет? Если мы скажем, что у нас свет светит, то теперь я даю другой вам вопрос. Если светит свет вас пред людьми, пред людьми, то знает его Бог, что это не ваш свет, а тот, кто живет в вас. И вас не будет тогда того состояния, что мое око не видеть и мое ухо не слышать. Нет. И не будет тогда та молитва, что я встаю и не знаю, услышал меня Бог и не услышал. Что мы видим? Что мы видим? И здесь очень правильно было подмечено, Богом то состояние наше. В светильник тела есть глаз. Видите, о каком в светильнике идет речь? В светильник тела есть глаз. Итак, если глаз твой будет чист, то все тело твое будет светло. Если мои глаза нечисты, если мои уши нечисты, если мои уста нечисты, то никак вам не будет отображаться это чистое Венесаревское озеро. Не будет там отображаться весь его облик живой. Никак. Как бы вы ни старались это передать в каком-то состоянии, добрый дел, в каком-то состоянии эмоциональных слов, молитв, проповедей, это без Если у нас не будет чисто, светло наши глаза, наши уста, не очищенные знаете У нас не будет такого состояния, что мы не будем знать время, в котором мы живем. У нас не будет то состояние, что мы будем верить в лжи. Да, мы верим в лжи. И мы очень трепещем перед ложью, перед Отцом лжи. Мы трепещем. Мы Бога Живого не почитаем, потому что мы Его не видим. А от отца, Отца лжи мы видим, верим и слышим и дрожим. Смотрите, все сегодня в панике, и можно сказать, все сегодня в недоумениях, и если какой-то брат или там э, начнет нам объяснять или говорить о последнем времени, мы все слышим. Одни принимают, другие не принимают, одни хотят пожить, а другие боятся. Почему? Почему мы в таком состоянии? Почему мы не верим, или мы не слышим, или мы не понимаем? А вот когда в развитии еще скажут, там Хусейн поднимается. Это в последнее время не говорите. А там еще что-то, а там много нейтронов, а там много атомов, а то скоро земля будет сужена, а скоро начертание, а уже компьютер до 2000 года больше не берет. И христиане в панике. Сегодня, а что делать? Я недавно слышал рассуждение одних братья, они говорят, о, а что, я за свои манатки и назад, а там укроюсь в лесах в таком состоянии нет. Мы можем думать, что мы э, правильно видим и правильно слышим. И знаете, Бог сегодня говорит о том, что мы, если бы вы видели правильно и слышали, мы не говорили бы так сегодня, что и можем укрыться. Мы укрыты во Христе, мы сокрыты в Нем. Праведника не будет иметь запах огня. раскаленной печень печи. Не будет уехать. Почему? Он, я уже говорил не раз, не сохранил от печи, а помог пройти через огонь и не без запаха огня. Свой народ, он проведет через испытание и не будет запаха огня, и не коснется вас этого. Он проведет, и будете очами видеть и удивляться. Почему? Потому что, сторож, скажи, сколько ночи, а ты видел и передал то, что ты видел. Что ты видел? его воинство Господне. Аминь. Кто там, царь говорит, кто там, в среди них четвертый, я бросал три, а там четыре. Вот что видит этот страж. Четвертого, подобие Сына Человеческого. Аминь. А сегодня народ Божий, крещенный Духом Святым, с христианским стажем, не видит переедущего Сына Божьего. А видит, что решил Белый Дом, Конгресс, вот этому верить больше, чем обетование Божие. В этом у нас есть вера, а это отец и дает, да, питайтесь, питайтесь, бойтесь, бойтесь. Только не подклоните головы ваши, не воздайте славу, ибо близится, приближается избавление ваше. Вы должны радоваться, мы должны торжествовать, чтобы скоро расстанемся с этим, а мы боимся. Вот наши око, вот наши глаза, вот что мы видим, и насколько мы чисты, и насколько мы святы. Что наше состояние? Конечно. Если сегодня христиане дошли до такого состояния, что они видят сегодня, было подчеркнуто, и какой свет, Здесь э, и так смотри свет, который тебе не есть тьма. Не есть тьма. Вы знаете, сегодня одна мать сообщила, переживая своей семье, что она обнаружила в своем доме у детей нехорошие книги, нехорошие кассеты. Она забыла тревогу. И она попыталась некоторое время уничтожить, но в доме была бурная реакция. И дочь ушла из дома. Протест матери. Она позвонила про лица, что что делать? И где ее искать. Дочь, член церкви. Выключивши водные крещение и духовные духовное крещение. Но протест матери. И Бог сказал матери, и здесь ты не права. Ты не имела права это делать. Нужно было молиться так, чтобы она собственными руками уничтожила. Вынесла, выбросила где-то ты должна стать на страже и сказать, Господи, где моя вина? Что она унесла эту том. А сегодня я хочу. Значит, что она нашла себя. Она нашла в том, что она говорит, я вспомнила. И говорит, я так думала, Господи, в чем моя причина? И где она себя увидела? Она говорит, я увидела себя в чем? В том, что мое упование было не на Бога, а на человека. Одна сторона. Вторая у меня была большая обида на тех, кто меня обидел. Я носила, хотя с ними примирилась, но у нее сердце было. И когда я была в служении и видела этих проповедников, которые меня обидели, я не слышала их проповеди, я видела их обижающих. Видите, какие глаза? И последнее. Когда я была на работе, и рович, меня по- привели по- и сказали, приди и посмотри, походи сейчас, посмотри, похороны Дианы. И я посмотрела. И моя дочь после этого принесла и книги, и кассеты. И Бог говорит, вот кто первый открыл вход в дом. Ты. Ты. Казалось бы, здесь ничего такого преступного. Но ты открыла, ты упустила, и вот результат. Вы знаете, когда она покаялась пред Богом, и буквально за несколько дней, отъезда к вам, эта мать радостно позвонила и топирает трубки дочке. Эта дочь плачет, просит прощения, кается, исповедует свою жизнь. И она сама уничтожила все. Все кассеты, все книги. Хотя это были очень дорогие книги, ней кассеты, потеря финансовая, но она уничтожена. Видите, что делает Бог? Когда наши глаза чисты, когда будет свет в доме, в семье, этот свет будет окружающий нас видеть. Но когда наши глаза не чистые, то сторож, скажи сколько ночи, а нам все равно. Мы беспечны. Мир Одного брата я спросил. Его нужда была о семье, о том, что его заболела внука. И он молился, что и Бог исцелил эту внуку. А Бог говорит, я не исцелю. Я жду покаяния дедушки, бабушки, отца и матери, и тогда я буду исцелять. Это в чем причина? А Бог говорит, и глаза нечистые, и их уши нечисты, их руки нечисты, полны мерзости и беззакония отца и матери. В чем? Думаете, в чем? Это сегодняшнее время, христиане, раз скажи, сколько ночи они готовятся сегодня в постах, молитвах? Нет. Они имеют благословение, они имеют сегодня финансы, они имеют сегодня достатки, они сегодня имеют доми, они сегодня проповедуют, они сегодня имеют деньги, богатство, славу, авторитет. И им столько времени сегодня свободного. Их хочется еще больше денег, что они даже проводят свое время в Голливудах, они проводят свое время там в Лох-Вегасе, где выиграют деньги. Их есть время, их есть желание. Есть. есть есть время уделить для казино есть время они езжают самолетом летать тратят на это деньги время и идут туда чтобы получить благословение от дьявола вот что не видеть что расскажи чтонос что ты видишь казино вижу деньги вижу богатство вижу славу вижу вот что дьявол показывает что мы видим сегодня что мы видим сегодня. И они сегодня беспечные, они сегодня гордые, они сегодня надменные, они сегодня ожесточенные, они сегодня не любят истины, они сегодня не принимают истины, он сегодня говорит, что а когда Дух Святой зашел в человека, то он остается там. Грешит ли он, он отступил ли он от Бога или нет, но Дух все Святой не оставляет, он работает там, чтобы спасти эту душу. Какой абсурд! Какой обман дьяволский? Где так написано? Дух Святой живет в чистом сердце. Не написано, что он умер в нечистом сердце. Но люди это приписали для того, чтобы видеть вот это и есть тот святильник подставить под, под сосуд. Под сосуд. Поставить, показать. Да я верующий. Я член церкви. И сегодня эти люди, конечно, есть в церквах, и эти отцы и матери тоже есть такие, которые сегодня имеют нечистые глаза, уши. И если же тело Твое светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы святинник освящал Тебя светом, сиянием. сияние. Вот бы отображение, отображаться весь Его облик живой видеть, чей ты сын, и ты дождь, и чье твое отображение?» Того, кто сидит в кинотеатре, смотрит последние сегодня фильмы голливудовские, там не будет отображения сияния славы Божьей. Нет. Кто сегодня едет в ресторанах, просыживает за этими спиртными напитками, они не будут отображения сияния славы Божьей. Нет. Кто сегодня играет в этих азартных играх, казино и других, их нет отображения и не будет. Это люди, потерявшие страх Божий, они жестоким сердцем. Они имеют сегодня никакого желания служить Богу. Они успокоились в том, что им хорошо. И знаете, к стыду нашему слепие наемники, я, другим слова не могу назвать этих служителей, наемники, дают этим людям и говорят слово, что этот сторож скажет. Слепой! Он может проповедовать про казино, последние фильмы, последние новости, последние события, и как где, какие, достать, каким путем кого обдурить, чтобы заработать деньги. Что и поднялся бизнес. О этом можете не проповедовать. Они сегодня там, спереди. А почему они спереди? Я задал вопрос, ну, пастору, почему ты этого человека не приведешь в покаяние? Он погибает. Ты знаешь, он сам жертвует меня в церкви. Его хороший бизнес. И он, сам больше дает денег в сетку. Но он закрыл глаза на то, что он казино играет. Он закрыл глаза на то, что, где он проводит жизнь и как он грешит. И в каком состоянии, этим горе-наемникам все равно, все равно, лишь бы волна прибыль была, им была хорошая жизнь. Вот какие сегодня сторожа. Но не о этих сторожах сказал Бог Исаии. Нет. Сторож, скажи, сколько ночи. Этот сторож, который поставлен Богом, и он, видит, он скажет, близится утро, осветись, народ, очистись, народ, приготовься ко встрече с Господом. Вот что скажут эти сторожи Божии. Естественно, те, кто сегодня беспокоится и переживает за дело Божий, народ Божий, они не будут спокойны. Они не будут равнодушны, они будут беспечны. Они не будут. А им не будет все равно, в каком состоянии церковь. И не будет беспечного, куда идет народ и как идет народ. И сегодня о этом светильнике будут зачитаны не просто так. А показана наша картина, что им может думать, ну, как там выйти из этого состояния, как там э, и, и иметь благословение, или как нам любить Господа, или видеть Господа, и слушать Его. Прежде всего, чтобы видеть, я должен получить то исцеление, чтобы мне меня видеть сегодня. А значит, чтобы мне исцелиться нужно выкинуть. Там, где была тьма, я участвовал в делах тьмы. В чем я был причастный? Вы знаете, я однажды слышал такое видение, когда рассказывал брат видение, но никто не подозревал это. И я этого не подозревал, потому что этого человека я знал. Знал его еще Союза. Но я не знал то, чем он занимался уже здесь. Он, как сказал, он получил здесь хорошее благословение, хорошие работы и деньги. Он имел хорошо. Но такого не имел нужды в упоки. Но ему было стыдно сказать о церкви. Он проповедовал. Мало того, он говорил еще видение. И однажды в один момент он говорил видение. Я когда слушал это видение. И меня как стрела это молниеносно я пронизал мое сердце. Господь сразу сказал, слушай, что он говорит. Господи что? То, что он видит, то он говорит. Я подошел к этому брату после служения, я спросил его, брат, ты это видел от Господа? Видение? Он сразу сказал, как? Ты не веришь, что Бог говорить открывает? Ты жестоким сердцем не хочешь покаяться, не веришь истине? Говорю, я веру истине, но это ложь. Ты получил от Бога о том, что ты говоришь? Разве может Бог так открывать? Скажи, от какого источника ты это взял? Ладно, мы не будем здесь говорить, а я от тебя не отойду, потому что Бог сказал, что должен тебе сказать, и мы пришли к нему в дом. И знаете, его 14-летний сын сказал, ха, а наш папа говорит всегда то, что он видит в фильмах такие видения видит? Он говорит, у, все равно там эти слова в видениях его есть, то, что он видит. Я тоже не понимаю, как он может видеть. Сколько времени, сколько он просидит у телевизора, и потом и видения его совместно идут, этих, этих фильмов. Сто раз скажи, сколько ночи. И так и проповедники проповедуют. И так и пастора ведут. И так видят видения. Что видишь страшно. И так и ведет. Какой свет, какой, как говорит светильник, такой и свет. Если тьма, то тьма и, и церкви. И церковь во тьме, и народ во тьме. Поэтому сегодня это было подчеркнуто для нас задуматься в каком мы состоянии. Что мы видим? Чем мы живем? О чем мы говорим? О чем мы рассуждаем? О чем мы мыслим? О чем? К чему мы приходим? К чему? Вы знаете, я вчера беседовал с вами, и я говорил одну тему, я сегодня говорил так же, что я не... Я думал, почему я говорил это здесь? Вы знаете, я куда спать? Я не мог спать. Я стал молиться, Господи, у меня какая то была на сердце переживание. Может, мне не надо было этого говорить, потому что... Затронул такую тему, сугубо очень тонкую тему. А Бог сказал, это насущая нужда сегодня. Сегодня ты знаешь, что сегодня не только ты должен говорить в одном месте, но туда, куда я пошлю и где скажу, ты должен говорить. Люди одержимые, насмотревших этих сегодня порнографических фильмов, занял сатана. Вошел дьявол в семьи, в детей, в жен мужей. И сегодня они в этом состоянии. Пастора молчать, проповедники молчать, церковь молчит, а эти люди мучаются. Вот и разводы, вот и разногласия, вот и ссори, вот и преждевременные смерти, вот и уроды, вот и калеки, вот и поражения. Почему? Это когда церковь постится, молится, Господи, исцели. Господи, почему? Что это? Зачем это? Бог смотрит. Я знаю одного отца не так давно, несколько недель, а мой полторы недели, мой две недели не больше, он был в моем доме. И он сказал, знаете, я его не узнал, мы друзья давно с ним. И я видел его давно, и когда он приехал ко мне, он узнал мой адрес, приехал и беседовали с ним. Я увидел его седого и очень худого, аж черный. Он был полный, красивый мужчина, чернявый. Мы с ним вместе работали. Беседовали много. И я как сейчас помню, как он рассуждал и как тяжело ему иногда принимать было то, что говорит Бог. И я ему тогда говорю, брат, дорогой, я не хотел бы, чтобы ты ждал того момента, когда Бог будет твою любовью нагинать. Но, но, но если Бог тебя любит и хочет спасти, Он приведет, не стоя, лежа, но приведет. Знаете, я я с ним не мог говорить, потому что мы оба плакали, сидели, смотря друг на друга. Я его не узнал. Этот человек, скорбящий духом и телом. Я удивляюсь, как он несет такую тяжесть. Как он несет его суды Божий свершаются в его доме семьи детей. Суд за судом. Поражение за поражением. Это ужасно. Я когда слышал его, мне стало его очень жаль. И сейчас он сказал так. Ведь я сказал своей семье. Пусть судится здесь с нами Бог. И не там. Я благодарю Бога, что Бог меня любит и еще судится здесь. Значит, Он меня спасти хочет. А если уже Бог не судится, значит, я уже отвяженный человек Богу. Я благодарю Бога, что Он еще судится. И Он зарядал. И вот, что а я обнял плачу. Чего ты? Что с тобой? Я благодарю Бога, что Бог меня любит. Ни снова Иисус его не слышал, чтобы он сказал обидно было, Боже, ты жестокий, зачем ты это сделал? Зачем ты так несправедил? Зачем ты так наказал моих детей? Зачем ты так Иисус совершил над, моей, над моими детьми? Зачем? И над ним. И над ним лично. Зачем? Да и ни слова ропота не слышу, кроме благодарения Богу. проставления Господа. За то, что Бог любит и хочет спасти ее. Видите, был момент, когда этот человек был полный силы, энергии. И Бог стал его на ниве, и ей трудись некогда. Он сказал, я хотел заняться устройством семьи. Я говорю, и сегодня я занимался. И здесь я теперь говорить, я не имею. Сказал своей жене, сказал своим детям, но ну, имеем и дом. Имеем долги, не имеем времени читать, не имеем времени молиться, купили дом, теперь нужно что-то в дом, купили что-то в дом, еще нужно что-то другое, и все, дом нужно подделать, подремонтировать, там что-то новое поставить, и так дальше вот работа, работа, я работаю, все работаем, и я уже не имею времени. Вот Бог взял и остановил, а теперь я дам тебе время. Но уже Он не рад ничему. Ни деньгами, ни домом, ни шикарную мебелью остановку, ни автомобилем, ничем. Тот автомобиль, который был его кумиром, дорогой японский, был разбит блин. Так Бог говорит. То есть Да если бы только был разбит, а то еще и коллеги остались здесь. И пожизненно остались в коляске. Видите, что делается? Вот так Бог останавливает нас все, чтобы нас спасти. Чтобы показать, сколько ночи. Не время этим сегодня заниматься. Не время. Не время сегодня бизнесов. Не время сегодня обогащений. Не время. Время приготовления невесты Господней. Близится утро, а вы ведете себя так, как будто еще долго жить. Долго меня не любят за это и говорят, что о, ты всегда нас гонишь и гонишь скорее, скорее, скорее. Дай нам пожить. Живите. Еще живите. Сколько Бог назначен? Может, тысячи лет. А может, и десять дней не придется прожить. И придет Господь. Что вы тогда скажете? Почему вы молчали, сторожах, где вы были? Почему не предупреждали? Догие, братья и сестры, Бог сегодня предупреждает нас. Идите Придите, подойдите к нему, для чего? Чтобы исцелиться, чтобы нам видеть сегодня, чтобы это око было, глаз был чистым, и чтобы был не тьма, а свет. Если наши глаза не чистые, но это не будет света, если пред моими глазами, когда я уже этот брат каялся, о котором я говорил, то он значит, что сказал, да, это правда. Я в собрании сижу. Я слышу, но я не слышу. Я вижу, но я не вижу. Предо мной идет продолжение второй серии этого фильма, что я видел. Другие исповедуют в том, что он изядет церкви, но он и а что же будет второй или третий, чем кончится этот фильм? Четвертый за этой, а как, как же... Да, Сделать так, чтобы мне иметь в этом деньги. И один брат сказал, знаешь, я не имею времени, я работаю, а когда я не работаю, мне нужно думать, изучать законы, правила этой страны, чтобы их обойти. Видите, как люди сегодня делают? Вот наш свет, вот наши светильники, Вот наше отображение, вот наш ум, но не ум Господень. А там, где отвергают Бога то, что сказал, не принимают истины, то их что? Превратному уму. Так как не хотели иметь Бога в разуме. Не думайте, что договориться о там окружающем мире, этих отступников. Я так думал тоже и проповедовал. Но когда Бог открывал эту тему, что не думает, что эти безбожники, отступники, которые в России гнали в тюрьме, сколько пролито христианской крови, это люди жестоким сердцем? Нет, самые жестокие сердца сидят в домах молитвенных церквях, чтобы знали, там они. Самые бесчувственные, самые жестоковимые сердца, самые твердолобие, с алмазными лбами, с непокорными и негорными виями сидят в молитвенных домах, сидят стоять за кафедрами, стоять в фарах, поют, руководят, слушают, проповедуют эти люди. Но они не принимают истины. Они не верят живому Слову Божьему. Когда касается, они видят, что у них тьма, и глаза закрыты. Они в глазах видят не Господа, не отверстие небо славу Божия, что другое. Я помню, когда один брат сидел в собрании и считал, сколько родов обоев поклеено в молитвенном доме. И он пересчитал. И в закончении слова, когда брат проповедовал, сказал Аминь, то он сказал количество этих родов. Вот что делает Сатана. Что мы видим? Чем мы заняты, когда мы приходим в Дом Божий? Чем мы заняты? В каком мы состоянии? Другие сидят в церкви телом, а духом совершенно в бизнесах или там в других материях своих. И мы думаем спастись. И мы думаем дойти... И сегодня горе-наемники, наемники, наемники, они не служители, не помазанники Божии. нет. Они потирали или вообще не имели помазания. Они ведут церкви. Лишь бы было количество. Но в церкви не слышно, сколько ночи. В церкви тишина, сколько ночи. В церкви, сегодня в церкви большинство зайдешь, гробовая тишина и парадок, и дисциплина. Полнейшая дисциплина. Начать в 10, кончить 12. Начать 2, кончить 4. И не позже. Почему? Парадок церкви. Регламент церкви 15-20 минут для проповедника. Потому что есть еще проповедники. Только витесни Дух Святой. И смотришь, церковь засыпает. Встает пастор, так называемый. Братья и сестры, для ободрения нашего ставим на ноги пропоем пропоем салон, потому что люди не спали. Вот что мы видим, вот какие наши жестокие сердца. Нас не касается Слова Божие, мы спим, нам хочется спать, Н- нас нет покаяния, мы не видим, что сторож предупреждает нас, что близится утро, проверь, какая твоя одежда можно нужно очиститься, проверим, что твои глаза видят, может, тебе нужно исцелиться? может, тебе нужно покаяться, может, тебе нужно исповедоваться, может, тебе нужно молиться за очищение, за освобождение. Я хочу сказать, что эти церкви, как я видел, я очень скорбел о них Христос. Говорит, мне жаль их. Они еще не изглажены из книги жизни. За них я страдал. За низкой кровь. Я жду покаяния их. Я жду осознания их. Я жду, когда они скажут, «Глаза мои нечисты, глаза мои не видеть, чтобы исцелиться». Тьма. Не свет сияет, а тьма наполнена дом, семью, жизнь, церковь. Об этом тишина. Об этом молчание. Об этом никто не говорит сегодня. Сегодня будем говорить проповеди о любви, о всепрощении, о скором пришествии. Только не о том, чтобы нам освещаться. Потому что один пастор сказал, о, если я буду так веселать людей, как ты, все, что грешники, 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 я потираю народ. У меня малой приход. Для чего? Я говорю, ну хорошо, ты с этим приходом будешь в воду, а что дальше? Дальше что скажешь? Видишь, что он сказал? Каждый написал ⁇ даст все за себя ⁇ Видите, какой наемник? Я, что? Каждый даст все за себя. Все совершенно так. И в каждой из Библии. И он правит церковью. И он ведет. Что он даст? Чем он накормит? Что он принесет? Ничего. Ничего. Кроме того, как погубить народ. Если только в той церкви еду быть проявление действия Духа Святого, или какая-то проповедь, или какой-то брат или сестру, сразу человек будет поставлен в то место, чтобы он больше не говорил. Или так пройдуть по хребту, что он больше не схочет говорить. Я знаю таких ревностных братьев, ревностных, которые... По, приняли Христа из дерзновения говорили проповедь, по ревности говорили то, что Бог давал, ложил на сердце. Дух Святой давал и их не уста, говорил, так прошлись по них, что мы сегодня молчать. Я спросил одного брата, ты не боишься Бога молчать? А он говорит, я свободен. Они выждали. Они запретили. Они. Я подошел, сказал к тому пастору, слушай, почему у тебя тут проповедник молчит? Почему он не говорит? Ведь написано, как прекрасны ноги, благовествующий мир. он сказал, он не несет этого церковь. Он несет не мир в церковь, а раздор. В каком смысле? Скажи. Он, как скажет, проповедь, то меня так говорит народ, пристает, меня такого требует, что меня может скоро выбросить, я не буду пастором, я лучше это, знаешь, как, как в нашей стране делают. Если ты видишь человека, который лучше его изолировать, лучше его поставить, чтобы церковь не заболела, вот такие есть пастора. Вот такие есть люди. Друзья, дорогие, я хотел бы, чтобы мы сегодня каждый лично тебя проверил. Что я вижу? Какие мои глаза? Какие мои уши? Какие мои уста? Какие мои руки? Какие мои руки? Знаете, я наведу еще несколько примеров таких, которые пришлось это пережить ну, вместе с нашими братьями и сестрами, которые пришли молиться, что получить благословение, Бог не благословляет. И знаете, когда Бог сказал одному брату я не могу тебя благословить, потому что ты мерзкий, потому что ты питался мерзостью. И руки твои нечистые. Я не могу, что этот брат делал. И когда предоставилась такая возможность поговорить с этим братом, я узнал, в чем причина, что он делал, в чем было. И знаете, что он сказал? Войтмини это Господь сказал, но не сказал конкретно, в чем моя мерзость. И когда я пришел домой, и говорю, что я но я не мог уснуть, я сказал, Господи, я такой грешник, что я, мне кажется, я во всем виновен. Он перечисляет свое. Но именно в чем это ты заметишь, что мясо про твоего очага? И Бог ему сказал, вспомни, когда ты молился, когда исполняйте его Духом Святым. Когда тебя подводил к народу, ты возлагал руки, молился. И люди получали облегчение, обновление, исцеление, крещение Духом Святым. А сегодня что делают твои руки? Что делают твои руки? Ну, Господи, я не могу конкретно знать, что ты хочешь с меня. Что ты хочешь сказать? Скажи, как ты играешь в бильярд. Скажи, как ты играешь, смотришь на компьютере. Вот я пустил голову. Все. Я больше не стал спрашивать. Я упал на колени. «Господи, вот мои нечистые глаза, ум и руки!» Это мерзость про Господа. Казалось бы, такая игра шарика. Почему? А он говорит, «Господи, ну в чем?» А Господь говорит, «Ты видел меня там? Время ли игра сегодня?» В тебя есть время играть проводить там, в этом азарте, где ты выходил в себя, и что ты думал, о чем ты думал, в каком ты был состоянии. И он говорит, я еще пробовал оправдаться, и Бог показал мне, что я видел, и что я делал, и что делали мои руки. Ты знаешь, говорит, Вася, вот я увидел то, что видела глаза. Глаза зашло в сердце, потом ум, потом стали это делать мои руки и ноги, и все тело. Вот так, говорит, заходит сатана человека. Вот так вышел мне сатана, я был так занятый. Когда он получил освобождение. Видите, как может зайти? И вот наш свет, и вот наш светильник, и вот наше, наше место, где И Бог в этом говорит, «Скажи, сколько ночи? Близится утро, но еще ночь». Я напомню, это место я уже читал в прошлый раз, я хочу остановиться здесь, опять-таки на этом. «Знай» – это послание Тимофея 2, 3 глава. «Знай же, что последние дни наступят времена легкие». А в чем не тяжкие? Скажите, в чем же тяжкие времена? Ну, лет 15-20 тому назад, когда наши братья и сестры оставляли семьи и шли в узы, не вернулись домой, отбирали детей, отбирали дома, отбирали поля, отбирали скот. Я еще застал этот момент, когда в нашей местности от христян отбирали землю, скот. И даже суды были еще в 60-х годах, отобрать детей. Но Бог вступился за эту семью, чтобы детей этих не отобрали. Я помню это. Но я не помню того, что и раньше было. Такое рассказывали наши братья и сестры. Я думал, какие жестокие люди. Какие бесчувственные люди. И когда Господь показывал мне сегодня состояние жестокие сердца, какие эти жестокие сердца в церквах. Бог говорит, они сидят, каждое служение слушают проповеди, слушают сауны, слушают откровения и не имеют нужды в приселении. А этот человек, услышал Слово Божие, коснулся Господь, был последний, окаянный, грешный, преступник, безбожник, убийца, пьяница, наркоман. И он сегодня служит Богу. Ему есть прощение исцеления. исцеление. Знаете, я читал это местописание в прошлый раз, что для них не будет исцеления. Не будет уже. причти. Не будет. Почему им не будет? Потому что их гордое видя, жестокое сердце, когда Дух Святой Господь касался, они отвергали этот стук, они не отвечали на этот стук, они молчали, они обижались, они восставали, они бурно поднимались. Но вы поднимались не против проповедников, не против служителей, но против Бога. И можете доиграться так, что вам уже не будет говорить, «Вася!» но вам не будет говорить, Бог. И вы придете к Богу, а Он скажет все. Черта подведена. Гордые и надменные где будут? Участ в каком озере? Сияющем? Стеклянном море? Горящим огнем и серым. Почему мы там будем? Церковь, члены церкви и там? Да, будут там. Печальная картина, когда я увидел Братьев и сестер, которые были в церквах, пели, проповедовали, они сегодня там, в дьявола. Узрада нет. Они не на суде, то есть не до суда, не на том месте, где до суда, а они уже там. Что это за проповедники, что это за пастора, что это за, за братья и сестры, что они уже там. А Бог говорит, вот их гордые сердца, не раскаяли сердца, они не принимали истину, они, не вер... они были в собственной святости, в собственной праведности и грешили и продолжают дальше ненавидеть истину. Ненавидеть истину. Я спросила Ангела, почему этот человек здесь? Он говорит, может спросить. Я спрашиваю, почему ты оказался здесь? Почему ты оказался здесь? А он посмотрел и говорит, потому что никто этого не знал. Я знал только Бог. Чем я занимался в жизни? Я учем? Результат, где я? Конечно, это никто не знал и не видел чем занимался он. А он, будучи христианином, приехав же сюда, эту страну, он занимался продажей наркотиков и на большие деньги. И его жизнь оборвалась внезапно. Да. Все подумали, ну, погиб, погиб, погиб. Горе. Один отец проповедует, стоит за кафедрой, стоит за кафедрой и говорит, «Я вот не столько-то лет, я еще здесь на земле, а мой сын, я не скажу точно, какой его возраст, где-то 30, около 40, на таком промежутке, на таком возрасте, он ехал на автомобиле с женой, второй женой, и детьми погиб. Почему? Почему он погиб? Отец говорит, что он у Христа, а он не у Христа, а он в аду. Почему он там? А Бог говорит, потому что мерзость и запустение в Доме Божьем. Зачитал первой женой, бросил там, приехал здесь, сочетался с другой. И там дети и здесь, дети. И здесь богословие. Мало того, еще даже есть такие наемники, богоотступники, которые дают этим прелюбодеям, вот этим двужонникам, многоженникам проповедовать, что они могут учить. Какое косюнство, какое богохуйство в церкви. И Бог не смог это смотреть просто. Потому что Бог не мой смотрит так, что это уже церковь делается. Вот эти аварии вот эти преждевременные смерти. Бог истребляет. Бог истребляет, потому что Он видит, что делает. До чего доходит сегодня мир? До чего доходит сегодня народ Божий? К чему идем мы? К чему катится настолько... Какая жестокая сердца! Первое, жестокие сердца наемников, проповедников, которые сторожа не видят, Потому что и Бог стал через Исаии, поставь сторожей, чтобы не говорили, передали то, что видишь. Они ничего не видишь, кроме того, что мир на земле. Они строят церкви. Они строят союзы, братства, конференции, лайснисы звания, призвания, но в этом боготступление. А церковь все гибнет. Люди гибнут, им все равно. Они о них не радеют. Дорогие братья и сестры, я не говорю Поймите правильно, я говорю, то, что открыт Бог. Я не осуждаю, не уничижаю, но я сегодня говорю о том, что каждый сидящий, и сегодня слышишь это слово, задумайся, что видишь ты? Что вижу я? Кто проповедует и о чем проповедует? И что принимаю я? И чем питаюсь я? Скажи, сколько ночи. В последнее время... Наступки от не будут времена тяжкие. Не тяжкие от того, что вас будут жестокие люди бить или в тюрьме, или там ломать кости, ноги, руки, гнать гонки под пальцы, зажи, загинать или ломать пальцы, кости в дверях. Нет! Не это тяжкое время. Тяжкие дни будут в том, что люди будут жестоковимые, с необрезанными сердцами и ушами, противящие Духу Святому и Богу тяжкое время наступить времена тяжкие. И дальше он напроч... будут люди самолюбие Что ты хочешь? Они любят только себя. Они не радеют о народе, о церквах Им все равно, они беспечны, им все равно, в каком состоянии народ, они самолюбивы. Вот тяжелое время, будет времена тяжкие, будет тяжело спастись. Тяжело найти истину. Тяжело найти эту истину. Мы тяжело найти живую церковь. Мы тяжело найти живое служение. Мы тяжело найти живую молитву. Мы тяжело найти живую огненный молитву Богом. Тяжело быть найти. Их не станет. Но они есть. Но в больших церковь не станет. И никогда церковь и малых их не станет. К сожалению когда Христос показал тысячные церкви, а, а единицы спасенных. Как страшно. И церковь сто членов, а 80% спасенных. Вот и разница. Есть и такое. вам на сегодня погоня сделать себе. Сделать себя здесь. Высветить себя, показать себя, кто я есть. От пройти по головам, по хребтам, утвердить свое лазнице, звание, добиться своего. Но то, что осталось из раненой души, то, что остается церковь в мертвом состоянии, то, что церковь погибает, не видит, нет действия Духа Святого, Дух Святой молчит, все равно. Дорогие братья и сестры, сегодня Бог говорит, последние дни, последние дни будут применять. Тяжкий. Скажите, сторож, скажи, сколько ночи. он говорит, смотри на компас. Последние дни космо... компас показывает утро близко. Ты живешь в последних днях. Смотри, таких жестоких сервец. Помнит ли Библия? Как сегодня? Ветхий народ, Израиль был жестоковеный, не принял Мессию. Но Израиль не имел Духа Святого, как сегодня многие получили и молятся на иных языках, только не на огненном а языке Духа Святого. В них еще больше взыщет Бог. Просит, что Израиль того не имеет, что сегодня имеем мы. Он не имел тогда ходатай заступника Духа Святого, водителя. Не имел. Что имеем сегодня мы. И мы даже когда-то Дух Святой говорит, предупреждая, через выезд оживить, сколько ночи мы не хотим, нам хочется пожить. У Нас с вами бизнес начал подниматься. У Нас с вами сегодня все пошло на ноги хорошо. Пожить хочется. А о чем там говорить, о какой-то кончине и каком-то переселении? Жить. Поживем. Мы можем пожить только здесь. А там... Только как Христос сказал, они поживут только здесь, обмануты судьбой, в роскоши, изобилия, в своих этих богатствах славе, в роскошных автомобилях и домах, вилах, имеют доми, вилы, не одни доми, свои эти корабли имеют, лодки имеют, имеют, они прогуливаются, они отдыхают. А где Христос отдыхал, скажите? А где апостолы отдыхали? На каких кораблях? Разве только что по стражей плыл Павел на корабле? Вот только был отдых плавание Павла. А где все эти плавания? А сегодня эти, делатели, плавают на кораблях, только не узники Иисуса Христа, но узники дьявола. В грехах беззакония разложения плавают. В грехах плавают и на водах плавают. Режных. плавай только здесь и доплывуть в озеро горащее огнем и серый вот этим закончится их плавание не смотрите на их. не завидуйте их неблагословение это проклятие это неблагословение благословение тогда когда человек имеет деньги имеет богатство но он, и он а она не мешает ему служить богу он исполнен Духа Святого и огня. Он болеет о деле Божьем. Он болеет о народе Божьем. Он стоит в проломе за народ Господень. Вот это благословение. Один брат стоял на проповеди, проповедуясь, что прежде ищите Царство Божье. дальше как? Нет. И правду его. И это все приложится вам. А он говорит, прежде тебе Царство Божие, а все остальное приложится вам? Ведь где обман? За какое остальное? Ищите прежде Царство Божие, правду Его. И это приложится вам. Что приложится? Царство Божие, истина Божья. Сила Божия, действие Духа Святого, небесная радость, небесная слава, небесная сила, небесное исцеление, победа, торжество, ликование, что храм Божий внутри приложится тебе. То ты его ищешь, он тебе приложится, будет тебе да. Бог знает, что мы нуждаемся. И не оставить Он тебя без куска хлеба, без обуви, одежды, Не оставит не остались. Если тебе надо будет жилье, он даст. Если тебе надо будет передвижение транспорта, он даст. Только ты будь верна, или верно не Бог. Но если я оставляю сейчас служение, молитву, слово, чтобы мне сегодня приобрести то, что я хочу. То, что я хочу. Один брат, я спросил, как ты Бог Ты знаешь, нет времени. А Почему? знаешь, немножко так сейчас э, пошел хорошо бизнес, и вот я хочу поменять свои траки на ноги. И хочу еще нанять людей на работу, чтобы больше. Чтобы я хочу уже не работать, а только керовать. И все как идет. Вот не проклятие. Это не благословение. Ему нет времени читать и молиться. А он думает, день и ночь, как это сделать? Как это сделать? Как это сделать так, чтобы сегодня мне прожить, и, и, и иметь деньги, и иметь, нанять работу и им платить, и себе иметь хорошо? То есть, каким путем обмануть? Об этом сегодня думаете. И сегодня Господь говорит, наступят времена тяжкие. Тяжкие в том, что не будете верить истине и принимать истину. Будут люди с самолюбие. Вы знаете, в чем заключается самолюбие? Это не думайте о том, что я только люблю себя. Я в себе имею свое мнение. Это да. Но еще соболю- себелюбие кто себе в том я никогда не думал. В этом, что это есть, чтобы что-то наловит нас в этом себе Люби себя. Как люби себя, что ты спасенный что с тобой все хорошо. Смотри, ты ревно усноболишься. Ты регулярно посещаешь служение. И ты на языках молишься. И смотрите, я муж был расслабленный. И ты хорошо поешь в школе. Да и виду мне неплохие. Да и имеете и финансовую неплохую. Все у вас как будто хорошо. Любите себя. Любите себя, но не душу вот для себе любви всегда Адамушку, Евушку девушку любите но не душу вечного жителя вот это любите а сегодня он говорит и будут сам, самолюбиви а если самолюбие то там нет вечного нет всемогущего нет весы нет все знаешь и там же исходит дальше самолюбили то есть любви вот корень. Вот сто расскажи скажи, сколько ночи. Скажите, какое время мы живем? Какое время мы живем? Время ли сегодня мне искать, в каком состоянии Гюля, в каком состоянии Леня? Время сегодня смотреть, какие мои глаза. Что видеть мои глаза, что слышать мои уши, что ум мой размышляет. О чем рассуждаю я? И говорить, последние дни будут люди. Какие? любить любить самих себя, благоставлять самих себя, успокаивать самих себя и быть самодовольным, доволен собой. И я смотрю, слышу этих людей, говорят, о, Дух Святой не покидает, нет, 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 не. видите, какое самолюбие? Дух Святой не оставить, Дух Святой остается в них, а не будешь жить. Он не будет отпускать своих детей на разврат, на богоотступление. Он не будет идти туда, где богу отступление. Он не будет расставлять своих родственников, которые играют в самозартных играх казино. Он не будет молчать, когда родной брат или сестра. Он не будет молчать, закрывать надо глаза. Себелюбие. Быть хорошим. Люби себя. Уважай себя. Люби свое состояние. Грех большой. Сребролюбие, я думаю, все знаете уже. А здесь и гордость. А мы думаем, что Господи избавь меня от гордости. Я горда, я гордый. Нет, это уже одно из ответлений того, что я гордый. Вади, прежде чем стать гордым, что я, я не устоял в чем-то. В чем? Что я жестоким сердцем, что я не принимаю истины. и Меня не касается Дух Святой, мне не плавить плавина Духа Святого. меня сердце остается каменным, не из камней живых, но каменное сердце, которое не принимает истины. И оно самолюбивое, гордое, сребролюбивое. Гордое. И там нет сострадания, там нет сочувствия. Там нет лагеря. Давайте подумаем, какое время мы живем. Сторож, скажи, сколько ночи. На моревом времени, говорить, уже раньше говорили без пяти-двенадцать. Я хочу сказать, что сегодня секунды отчитывают. И сколько и скоро пробьет труба, часы мировые и труба Господя. Услышать, вот услышать, но только вот услышать народ Божий. Праведники восторжествуют. Они слышали. Сколько ночи? близко за утро. Поправьте, Утро вы перед рассветом, но еще тьма. Псаре тьма, ночь. Вы но знаете, вы накануне у порога вечности, накануне пришествия Сына Божьего. И скоро ваши глаза увидеть славу ангелы. Одни увидеть восхищаются, а другие увидеть кусая локти. Я это видел. Я видел, как остаются и как люди остаются и что они делают. Какой страх, какая паника, какой ужас. Отнимается удерживающий дух Святой Земли. Забирает он и забирает с собой невесту. Уходит. А что остается Земля и живущие на Земле? Для чего? Кому тогда ты будешь просить и молиться? Кого тогда ты будешь искать на помощь? А мы сегодня в таком состоянии, сегодня стоим на колени и говорим: О, Бог, не слышите? Бог не отвечает. И говорю, Ну, я, я знаю, что я грешный. Я знаю, что я такой. Я знаю. И я остаюсь в этом состоянии. Я остаюсь. Знаете, я пережил один момент своей жизни, когда я хотел каяться. И так увидел себя, что я потирал общение, и не имею того исполнения этой радости, молитвы. Мне не стало желание так молиться читать слово. А то принес здесь такой лей. Вася, что ты переживаешь? Ты глянь на твои братья, все-все. Они поменьше читают, а эти поменьше молятся. И посмотри, какой их успех, какое их благополучие. Да, да где же так написано уже? Разве так можно? Да безустаточного того, что ты уже и так... Да ты знаешь, столько, сколько ты уже молился, сколько ты пребывал в постах, достаточно же только заодно это тебе Бог выбирает. Хороший вас. Будь спокойным. Будь собственной праведности, Но только ты будешь молить, не Христовым. Сердце искания живых, христианин, который живой, он никогда не успокоится. Я никогда не забуду эти братья и сестры, которые я их видел, которые всегда говорят, Господи, 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 ищут, ищут. Я спросил одного брата, что ты так, он говорит, я голодный, я ненасветимый присутствуем и благодатью, благословением Божьим. Я не отстану от него, я не отступлю от него. Я ходил, я буду искать, я буду кричать. Мне мало и мало хочу, 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 хочу у ноги его быть. Вот где простыни, вот где стражи. Они видят, они слышат, они у ног Христа созвертают, созерцают красоту Господа. И тогда у них уже свет сияние, правда? Сияние, отображение. Вы знаете, когда я был в доме отца э, Клименко, его знаете, Виктор Клименко, может кто видел, а кто знает тюса в Финляндии, я его не видел, но отца его в доме был. Зайдешь в дом этот, то этот дом наполнен миром Божиим. Лицо отображает того, кто в этом человеке живет. И вот не так давно... Я попросил Фину, когда они позвонили, дать найти его телефон, мне дали. Когда позвонил, я думал, что его нет. Его 84 года исполнилось, скоро через, ну, через два месяца. И я его приглашал приехать сюда. Он говорит, я хотел бы, но если Бог позволит, даст здоровье. Но ну, вы знаете, что быть, Вася? Мне так хочется уже домой, кажется. Я нажился, я просытился этой земли. Я просытился. Я хочу домой. И он стал говорить, и Бог наполнил, благословил его. Я получил такое благословение от этого старца, что он промом общении с живым Богом. И Он живет небом, и уже царство внутри, и Он с ними не расстается. Он говорит, я только хочу переселиться из этой хижины туда. Его ничего не держит. Он живет в хорошей стране. Но если были в его доме, скромненькая обстановка, скромненько живый брат. Но там нескромно, но в обильной мере присутствие Дух Святой, Господь. Там все переполнено, там все на заходишь только, туда. Ты чувствуешь, как на тебя находит наполнение присутствия Божьего. Води светильник не под подвечников на чист на подсвечнике стоит. Он сияет. На всю комнату, на всю квартиру сияет. Как важно сегодня нам быть в этом состоянии, чтобы видеть Его лицо и чтобы у нас было отображение того, кого мы видим и кто у нас живет. Давайте задумаем сегодня перед молитвой, если нам что-то сказать ему сейчас. если есть нам в чем каяться? Я буду продолжать дальше эту главу, в следующий раз, завтра, если Бог позволит, эту тему и эту главу Тимофея, о том, что какие будут люди в последнее время. Что означает сегодня люди и какие мы? Не подлежим ли мы эти статьи? Не горды ли мы сегодня, не жестоки ли мы сегодня, не беспечны ли мы сегодня, не мертвый ли мы сегодня? Знаешь, ты мертвый, я помню, когда мой дедушка умер, я был Миша Малым, и я подошел, когда он лежал на этой лаве, я его так взял в алках за новую повернуть. Невозможно, как я начал, вижу, что все туловище, все, оно как камень, как полностью каменевшее тело. Это я очень хорошо запомнил, что такое мертвый человек. Он не сказал, что ты делаешь не его хоть жви, хоть режь, хоть рубай. Он ничего не скажет. А Христос скажет, что мы умерли для кого? Для греха. А живи для кого? А мы умерли для Христа, а живы для греха. Потому что мы не принимаем истину. Не обижайтесь, не принимаем, потому что нас не касается, иногда. мы не хотим раскаяться, мы не хотим исповедоваться, мы не хотим освобождаться, мы не такому способны чьи-то грехи знать и судачить. Пересуждать, осуждать, вот такое-то, вот, такое-то, та, такое-то, та, такое вот наши откровения, откуда мы получаем источник, вот это солжи. лжи. Может можем видеть других, но не себя. Давайте будем смотреть в зеркало Слова Божия себя. Да будем смотреть не кого-то. Тогда мы будем молиться о тех, которые не должен в состоянии. Просить, и Бог спасет эти души. Вы думаете, чего я так думал, чего эта атака была такая здесь, в Нью-Йорке? Я не думал, сказал откровенно, что я больше буду в Нью-Йорке. Я не думал. Когда меня обвинили, и сказали, что ты во всем виновник, я сказал, что больше не поеду. Но тогда Христос показал, в чем причем? Да, была моя вина. Была моя вина, что был Вася очень хороший. И надо было поставить вещи на свои места, я был очень хороший. Я хотел сделать все хорошо, чтобы людей не, не ранить сильно, не быть так, как-то найти время подход. Да, мы должны сострадать и любить, но есть время, когда Павел говорит, когда Господь говорит, настой вовремя, и что? И не вовремя, настой. Я этого не сделал. И теперь Бог показывает это состояние, говорит, почему враг разрушил это все, почему эти люди вмешались сюда, потому что вы не были едины, и вы не были чисты, и вы не были чисты. Мы были, те были больны одним, те другим, тех те сердца осталось что-то такое из мира, ну их осталось что-то другое, то гордость, тех собелюбие, тех спиритизм не поставались, тех духи обращающие поставались, тех, что друг, и мы с этим все пришли, хоть им было Божьего. И тогда, если только Дух Святой что-то скажет, наши ежики и иглы разные поднялись. Вот наше, как мы умерли для греха и как мы жили для Господа. Мы обижаемся. Мы больше не придем в это собрание. Мы больше не придем в эту церковь, мы больше не хотим слушать этих проповедь. Мы хотим тем более лиливыми проповеди слушать. Хорошие лекции. Ну не слово Божие. Лекции. Лекции не от Бога, а от дьявола, знаете это. Лекции Бог не дает. А дает Павел, как сказал, я от самого Господа принял то, что я вам передал. Бог не нуждается в лекциях, в лекциях нуждается дьявол, в лекциях нуждаются мертвые церкви, в лекциях нуждаются, и лекции нужны только для дьявола этих церквей, которые мертвы уснули духовные. Они там эти лекции, они там эти лекции идут, люди слушают, люди приходят в мертвом состоянии, люди приходят жестоким сердцем, люди приходят с судами, люди приходят с грехами, из- 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 люди не уходят с ними, они не изменяют свою жизнь, они не каются. Они не освобождаются, они не имеют нужды в они имеют нужды в раскаянии. Почему? Жестокие сердца, они каменные сердца, они закрытые сердца, Дух Святой стучить они не открывают. Бог сегодня говорит, что Дух Святой работает здесь в нас. Да благословит нас Господь, да поможет нам Бог сегодня сказать Ему, Господи, очисти мое сердце. Я не хочу быть той церкви, где мертвые церковь. И мертвая церковь. Хочу быть в той церкви, в действуешь ты. В мертвых церквях находятся те члены, те люди, которые духовно мертвые и им хорошо. Живее не буду в мертвой церкви. Живее не успокоится мертвой церкви. Живее не будут молчать. и не будут лицемерить. и не будут лукавить. и не будут лицить. Свободные, чистые церковь не будут сить, не будут лукавить. Они будут служить Господу. Не людям, а Господу. Заметьте это. И Господь мне сказал строго, если это твое служение Нью-Йорк, то погибель тебе, и участвуя озеро Грещи, а Если ты живешь на земле и знаешь, что ты несешь служение Божье и служишь Богу и народу Божьему, это да, таких я нуждаюсь. Но тех, которые имеют свое служение, я не нуждаюсь. Это наемники. Царство Божие не наследуют. Милые мои, какое наше служение? Какое мы несем служение? Что мы не Вы думаете, что мы не проповедники, мы сестры, мы братья, не имеющие дарования, Ой, язык так не подвешен говорить, как у тебя. Здесь не подвешен. Здесь нужно иметь, чтобы отдать. Когда Дух Святой наполнит боль в а огонь Духа Святого ждет, ты не можешь молчать, ты не можешь сидеть, ты не будешь спокойный, ты будешь говорить, кричать, Сблизится утро, освобождайтесь, исповедуйтесь, очищайтесь, кайтесь, мы скоро оставим землю. И не будем спокойны, и не буду спокойны, что брат мой не, не родеет. Я буду плакать, я буду молиться. Он не будет спокоен за меня, что я споткнулся, вылечил встречу и сказать, Вася, я твой брат, я люблю тебя, я хочу помочь тебе стать рядом с тобой в проломе молиться. Вот живое, вот открытое, вот чистые сердца, не жестокие сердца, где видит сердце, где видит глаза. Почему свой Дух Святой напомнил? Если око светло, все тело будет светло. Не будете говорить, что так случилось согрешил. Не сдержался, не устоял, не противостал, нет. Там глаз твое нечистые. И это только результат плоды того, что Илазу научил, твое состояние. Поэтому сегодня Господь хочет от нас. Подумаем мы сегодня. Если нам о чем сегодня каяться, если нам о чем сегодня сказать. И когда мне показал этот Нью-Йорк, эту церковь, я говорю, враг восстал против, против чего? Против того, чтобы здесь не было. И он сторонник того сейчас, чтобы разогнать, где есть живое общение, где есть присутствие Божие, чтобы народ не приходил и не очищался, и не освобождался. Будьте в церквах. Но по пришествию мы воим. Слушайте легки, слушайте знаменитых, авторитетных, слушайте, слушайте на той ковине, слушайте голоса Духа Святого, голоса Божия, который говорит, сколько ночи, народ, знаешь ли ты, сколько ночи, исправьте пути, проверьте пути, убирайте камни с пути, уберите камни, которые мешают вам идти, уберите эти препятствия, которые мешают, уберите это прикосновения, которые стоят вам на пути.